0: crônicas capítulo 13, a partir do versículo 5, reuniu pois Davi a todo Israel, desde Senhor do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de e gearim então Davi com todo Israel, subiu a Balaá, isto é, a e gearim que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus Diante da qual é invocado o nome do Senhor Que se assenta acima dos querubins Versículo 7 Põe a sua atenção aí Puseram a arca de Deus num carro novo E a levaram da casa de Abinadab Repita comigo Casa de Abinadab E os aiaio guiavam o carro Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho. Com cânticos, com arpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de que Dom estendeu Usar a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá e o feriu por ter estendido a mão a arca, e morreu ali, perante Deus, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra o pelo que chamou aquele lugar Pérez Usá até o dia de hoje, versículo 12, atenção aí, temeu Davi a Deus naquele dia, e disse, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-Edom. Repita comigo, casa de Obed-Edom. Então diga assim, casa de Abinadab e casa de Obed-Edom. Versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom, e tudo o que ele tinha. Agora olhe o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 7. Ouça para ganharmos tempo. Põe a sua atenção aqui. Então... Vieram os homens de Kiriath e e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriath e Ouça, tantos dias que se passaram... Tantos dias se passaram que chegaram há 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Até aí. Irmãos, verdadeiramente é um entendimento claro, pastores, ouçam. De que se em nossas famílias. Não houver uma referência santa da presença O nosso ajuntamento vai ser terrível O ajuntamento da igreja se torna algo terrível Quando não existe semanalmente dentro das casas, no dia a dia Um ambiente familiar com a presença Nós podemos ver que você chega na, na igreja e você Às vezes percebe que cara, nossa Está todo mundo, alguns pulando, outros chorando e eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque todo mundo se sente desconfortável em um ambiente que não é familiar. Quando você vai visitar alguém, você chega num ambiente onde aquilo não é familiar, o que acontece? C será que eu posso sentar? Será que eu não posso? É, é, será que eu faço? Será é que eu não faço? Será que eu como? Será que eu não como? É assim ou não é? Você se, chega num ambiente que não é familiar, você se sente. Acanhado. Acontece que o ambiente do culto se tornou esse ambiente desconhecido. O ambiente do culto tornou-se um ambiente que não é familiar. Por quê? Porque muitas vezes nós, como ministros, colocamos ordem nos cultos e os crentes não sabem se pode ou se não pode. Então, durante muito tempo, eu fui preso a isso, querido. A participar de um culto que eu não sabia se eu podia fazer. Gritar ou se eu não podia Eu não, não sabia se era hora de sentar ou se era hora de ficar em pé Eu não sabia se era hora de cantar ou se era hora de rir Porque a igreja que eu participava tinha a música alegre e era hora de pular Então eu não sabia se eu podia chorar na hora de pular E depois tinha a música melancólica que era hora de chorar Então eu não sabia se eu podia pular na hora que era de chorar Isso promoveu um ambiente de culto que não é familiar para os crentes então aquilo que eu estou sentindo não corresponde com aquilo que eu, que, eu, que eu tenho que fazer agora. Não corresponde com aquilo que a ordem do culto diz que eu tenho que fazer. Então, espera aí, agora é o momento de cantar música alegre. Então eu estou sentindo vontade de chorar, mas eu não posso chorar. Eu tenho que ficar com cara de trouxa, queimanindo lá. Ah, até que Deus está nos trazendo de volta, pastores, uma essência de que o culto não precisa ser bonito, ele precisa ser verdadeiro, o culto não precisa ter uma ordem de funcionabilidade, ela precisa ter uma ordem de adoração, o ambiente que deveria ser mais familiar para um crente, deveria ser um agrupamento irmãos, a reunião dos santos deveria ser um ambiente mais familiar para os santos. Então nós deveríamos chegar na congregação e falar, cara, não importa se esse está chorando, eu estou com vontade de rir. Cara, e não importa se esse está rindo, eu só quero me jogar aqui no chão e chorar. Por quê? Porque eu sei o que Jesus quer de mim, é a verdade que está no meu coração, não a letra que está passando na tela. Então o formato eclesiástico foi amputando. E hoje Jesus está aqui com uma palavra querido Para trazer liberdade aos cativos E para familiarizar o ambiente espiritual aos crentes Alguém está me entendendo? Então para de me admirar e dá um glória a Deus Dá um aleluia Por favor Eu entendo que hoje Jesus tem uma palavra para nós igreja Para familiarizar o ambiente Da presença eu preciso que você me ouça. Vou repetir: Jesus tem uma palavra para nós, para nos familiarizar com o ambiente da presença. E você vai chegar no culto e você vai entender o que a presença quer de você. Irmãos, eu estou sonhando com isso eu estou sonhando com um culto que para os nossos olhos vai parecer uma loucura, vai falar, eu não estou entendendo nada, um está ali ofertando, o outro está ali chorando, e o outro está indo, tá, tá indo lá entregar oferta no altar, e o outro está lá pulando, chorando, ouça, a Bíblia descreve um ambiente de ordem, o ambiente da palavra, no ambiente em que a palavra de Deus está sendo pregada, por isso que eu digo para os irmãos, por favor, se você não puder andar na hora da palavra, mesmo se puder, não ande, porque na hora que você se move, todo mundo olha para você, querido. A não ser que você tenha mania de ser exibido, aí você, aí você vai andar. Até eu vou olhar para você, todo mundo vai olhar para você. Porque é, é, é impressionante. Levanta um ali todo mundo. E na hora que aquela palavra tá construindo entendimento no cara, ele. Olha só o sapato daquela irmã, que feio. Olha o cabelo daquele cara, que bicho feio. Você ri porque eu tô falando a verdade, isso é verdade. Você acha que ninguém pensa isso no você? Eu você é tão lintão e bonitona Hã? É verdade irmão Eu, eu não estou brincando para te intimidar não É verdade, quando você levanta na hora da palavra Todo mundo faz assim Faz o teste aí Não tem coragem né É verdade Um ambiente que Precisa manter uma ordem De temor Irrevogável é o momento da palavra Na hora que a palavra de Deus está sendo pregada Ouça querido, você precisa ficar é, é, Praticamente Fora do ambiente natural Você precisa entrar no ambiente da palavra Porque é que a mesma palavra Produz vida no um e não produz nada no outro Por quê? Porque a palavra fez acepção de pessoas Não, a palavra fez acepção de, de ambiente A palavra fez acepção de recipiente ela encontrou um ambiente, a palavra encontrou um recipiente propício para repousar aqui E não encontrou o recipiente propício para repousar no outro, só isso Se o teu coração estiver atento à palavra, querido Sedento por ela O pregador fala, Deus é bom Nossa, meu Deus do céu, isso foi forte Nossa, mudou minha vida essa palavra, Eu vou sair daqui crente mas não é porque a palavra foi profunda, irmão. É porque você está sedento. E a palavra de Deus diz que para o sedento, até o amargo fica doce, querido. Mas a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas para o sedento, até o amargo fica doce. a gente fala, Deus é bom, o diabo não presta. Meu Deus do céu, é forte. Mas quando o cara... Você pode... Pintar Jesus de cabeça para baixo da piruleta aqui. Uga. Acaba logo escarfar demais. <risos> é verdade, irmão. Eu só estou expondo uma realidade, talvez você não saiba. Mas o que faz a diferença no ambiente é a disposição do coração. Irmãos, Deus não tolera mais falsidade no meio do povo. Deus não está mais tolerando Algumas coisas estão acontecendo na sua vida Você não está nem percebendo Mas a timidez te deixou estéreo A vergonha omitiu você Preste atenção, querido A única coisa que Deus quer de você Olha aqui para mim É verdade O dia que você chegar aqui e estiver mal Fala, Jesus, eu estou mal O dia que você chegar aqui bom Você fala, Jesus, eu já estou bom Mas seja verdadeiro com Jesus, posso ouvir um amém, amém. e eu entendo que Deus está promovendo isso, por quê? Porque o texto que nós lemos é claro, Davi que foi um homem extravagante na adoração chamado de rei que conquistou todos os povos da terra, ele foi conduzido por um questionamento e o questionamento dele é, como eu irei trazer a minha arca de Deus, como eu vou conduzir a presença? Isso é uma problemática nesses dias Porque nós estamos caminhando por influência Nós estamos caminhando por influência Sendo influenciados, sendo motivados Motivacionais, influenciadores Influencers E vamos, e vamos, e vamos E a gente está caminhando para um lugar Que a gente nem sabe se existe Porque falta dentro do crente Na particularidade Uma indagação de falar assim Peraí, eu quero entender como eu preciso trazer a presença até mim? <risos> Ouça! Porque querido, presta atenção no que eu vou falar agora. Porque se a presença se a chegar até você. Tudo ele coloca em ordem. Você não precisa mais falar nada. Você não precisa pedir. Você não precisa se movimentar. Você não precisa fazer mais absolutamente nada. Porque quando Jesus chega... Ele coloca tudo em ordem. E o fraco recebe força, o que está morto vive na hora. As, são, as trevas são dissipadas o enfermo é curado, o que está cativo é ali perto. E, e, e o deserto começa a florescer. A árvore que foi cortada começa, o cheiro das águas, ela começa a frutificar de novo. E cai mil do teu lado, dez mil do outro, você não é atingido. Porque, Porque a presença se achegou Você não precisa fazer mais nada O que é que nós vamos fazer na eternidade? Nada Só desfrutar da presença quando a presença chega Ela traz junto o ambiente da eternidade Irmão, e se está doente, ele cura E se está triste, começa a pular de alegria E quando a presença chega Tudo o que falta, ele acrescenta Então a sua deformidade é só falta da presença Porque quando a presença chega Não existe imperfeição ele aperfeiçoa tudo, que absurdo isso né, isso é literalmente um absurdo, o que acontece é que você vai se contentando de culto em culto e não gera dentro de você um questionamento e fala cara, eu quero trazer Jesus para dentro da minha casa... Eu quero levar Jesus comigo aonde eu for Eu quero fazer de Jesus O amuleto, a medalha do meu peito Eu quero cra Cravá-lo em meu peito Como um selo Como um selo em meu coração Eu quero cravá-lo Em meu peito para onde eu for Eu dizer o meu amado Vai comigo O meu amado vai Comigo Vale, o meu amado vai Comigo E se eu colocar a minha cama no abismo O meu amado vai comigo E se eu subir nas alturas O meu amado vai comigo Porque eu chamei Ele Pra minha casa Eu sou Tá, vamos se divertir aqui hoje, espera aí Eu não estou nem aí que você vai pensar de mim Irmão, nós vamos se divertir aqui Porque é verdade É verdade Se a presença entrar na tua casa Você não vai mais nada Irmão Na hora que você vê minha mensagem lá no Instagram você fala, Sai daí, o que, é que eu quero saber de você, apóstolo Eu quero Deus Eu estou com Ele aqui na minha casa E que nós estamos vivendo ministerialmente aqui, é preservar um lugar para que ele se sinta à vontade. Você chega aqui às dez, mas eu chego aqui às seis. Tem pa os pastores, os ministros, os tangedores chegam aqui antes do sol nascer, para preparar um ambiente. Para que a presença se estabeleça E quando você chega Você fala, que igreja bonitinha e Jesus fala, besta Você não sabe de nada Você fala, nossa, que energia positiva Ai, que áurea boa que tem esse lugar E nós estamos com um cara de De bicho ali, desde cedo Jejuando e orando Clamando para que Jesus tenha um lugar seguro aqui. Eu não sei se você entendeu, querido, que eu li. 1 Samuel, capítulo 7. Diz que os homens escolheram. Repita comigo, os homens escolheram. Os homens escolheram a casa de Jonadab... Elegeram os filhos de, jo, de, de Abinadab Desculpa, escolheram os filhos de, de, A casa de Abinadab Os filhos de Abinadab Colocaram a arca lá dentro A presença entrou na casa meu Deus A presença entrou na casa de Abinadab Os filhos de Abinadab guardavam a presença A presença ficou 20 anos na casa dele E não produziu nada 20 anos, a arca estava na casa de Abinadab, os filhos estavam ao redor da arca, e no povo inteiro só tinha lamento, nós lemos aqui, 1 Samuel capítulo 7, 2, 3, diz que havia só lamento no povo, deixa eu explicar uma coisa para você querido, Todos os dias aqueles meninos acordavam, passavam do lado da arca lá na, na sala da casa deles. Todo dia Abinadab passava, passava do lado da arca na sala dele. Todos os dias aqueles meninos, queridos, aqueles meninos cresceram, vendo a arca na casa deles, todo dia. Todo dia eles viam aquela Bíblia aberta, empoeirando em cima da televisão a vida inteira. E sabe o que aconteceu? Preste atenção para mim aqui, crente velho, a presença se tornou comum para eles, e todo lugar em que a presença se torna comum, ela se torna inoperante, todo ambiente que a presença se torna comum, vamos lá, vamos abrir a Bíblia, vamos ler vamos orar, falta dez minutinhos para nós acabar o culto, tá, aleluia glória a Deus, e se fosse para fazer isso, eu não estaria aqui você pode ter certeza, irmão que eu ia trabalhar lá na Burger House e ia fazer o Gustavo ficar rico se fosse para para tratar como comum aquilo que é aí eu te explico porque é que a maioria dos filhos de pastores, de crentes velhos, na adolescência eles se desviam. Por quê? É, sabe por quê? Você sabe por quê? Porque eles perdem o temor e começam a tocar na presença de qualquer jeito, querido. Aí eles vão para o culto de qualquer jeito, aí eles não têm mais reverência, porque é normal, eles cresceram na igreja. Então o louvor está acontecendo, o culto está acontecendo, e os filhos do pastor estão tá bagunçando. E os filhos dos crentes estão bagunçando. Porque eles cresceram na igreja, aquilo se tornou comum para eles E tudo aquilo que é comum Torna-se inoperante Até que se manifeste Ouça Por favor, ouça Eu preciso que você ouça Quando a presença começa a se mover Quando a arca começa a se mover da casa de Abinadab Os filhos vão com ele Usar e aio, vamos conduzir a arca. Vamos lá, Davi fala: vocês que foram escolhidos. Foi vocês dois, presta atenção. Foram vocês dois que foram escolhidos. Pra... Então vamos lá. E esses homens vão cargo. E todo mundo, uau, olha a arca, uau, e está eles... e... tudo bem. E todo mundo, uau, cara. Não sei se você prestou atenção no texto, irmão. 1 Crônicas 13, todo mundo estava extasiado diante da arca. Todo mundo pulava com tambor, com símbolo, com lá Como se fosse a primeira vez que eles estavam vendo aquilo. E eles estavam radiantes, diante da presença. E os Aiaion estavam com o braço cruzado. Porque aquilo era comum para eles. Mas quando, por favor, quando se move, quando a presença se move, quando a presença se manifesta, eles não têm mais temor nenhum. E quando eles tocam na presença, com a intenção errada. Eu não quero que você perca os teus filhos, cara Mulher, eu não quero que você perca os teus filhos eu Tô sentindo que você é arrebatado aqui E se eu for, pode todo mundo ir embora para sua casa Está acabado, puto Eu disse... Para os homens aqui no discipulado, 5 horas da manhã, eu falei assim, se vocês continuarem com a mão no bolso na hora do culto, os teus filhos não vão ter referência nenhuma de adoração. Eles vão querer ser igual ao Alessandro Vilas Boas, menos igual a você. Porque o fogo vai começar a queimar no coração deles. E eles estão ali olhando para o pai, o pai está uma ameba. E tem um fogo dentro dele. O que eu faço com esse fogo aqui? Ouça, se se tornar comum para você, promove morte para os teus filhos E nós não sabemos porque é que os nossos adolescentes se desviam Sendo que eles cresceram na igreja Sabe por quê? Eu vou falar porque desvia Sabe por quê? Ah, o culto começa às 10 Não, mas a gente chega de dez e cinco Porque o louvor demora, lá, lá o louvor estende Então a gente chega às 10 e dez A gente não tem mais aquela gana de falar Rapaz, hoje é dia de culto Meu Deus do céu Hoje é dia de culto, cara Meu Deus do céu, Jesus vai estar lá Qualquer coisa pode acontecer no culto Ai meu Deus do céu, eu preciso ir para o culto E teu filho não vê você Acordando, angustiado para ir para o culto, ansiando pela presença, teu filho não não, pelo contrário, teu, teu filho vai ver você acordando, ligando a televisão, assistindo a notícia para ver a hora de dar. Ah! e qual é o temor que os nossos filhos vão ter para tocar na presença? Durante 20 anos A presença ficou lá E quando ela se moveu, ela matou os filhos do cara É isso que vocês querem para vida de vocês? Frequentar uma igreja 20 anos e perder os filhos na adolescência Eu prefiro que Jesus me leve agora Do que ver o meu Pedro, Vicente ou Rubem Carregando a presença de qualquer jeito Literalmente os meus filhos não sabem o que é acordar e me ver na cama E a minha esposa está ali Pode falar todas as vezes que o Pedro acorda Ele fala, mãe, papai, já foi orar? Todas as vezes O Pedro acorda e fala, quero orar com o papai Esses dias ele pai, ora aqui no escritório Que eu quero orar com você Eu falo, não filho, o escritório é um lugar muito confortável Para o pai orar, eu vou orar na igreja Quando esse menino entender, irmão <risos> Meu Deus mesmo Eu estou treinando os meus filhos para a guerra eu tô formando Hoje eu estava vendo para aquele pequenininho ali Eu Falei, rapaz, daqui 15, 16 anos Esse bicho vai estar tá no altar igual, uma... igual um bicho Não é porque eu tô orando por eles não, querido É porque eles estão vendo eu orar Pergunta para minha esposa Qual é o domingo Há quantos anos que ela está casada comigo que eu não acordo vomitando, com dor de cabeça Hoje eu cheguei aqui e fui fazer o número 2, já não sei quantas vezes Cheguei aqui, oh, Rafa, filho por favor, arruma um remédio para mim, parece que eu vou desmaiar Eu não consigo participar de um culto normal Em 2019, Jesus me deu uma palavra eu falei, eu não vou mais ministrar em lugar nenhum Eu não quero mais ministrar em lugar nenhum e eu me reservei para não ministrar mais em nenhuma igreja Até que eu me encontrasse, me entendesse Porque eu chegava nos lugares e falava O que, que eu estou fazendo aqui? Nem Jesus está aqui? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou embora daqui E eu tinha que pregar e eu tinha que trazer a presença E, e todo mundo Rapaz, esse apóstolo prega bem E eu estava me sentindo um palhaço E eu tinha que falar, não cara, eu não vou mais sair de casa Aí nós vamos servir, vamos servir alguns lugares. E, e às vezes a gente chega em um lugar, o culto está marcado para as oito, a gente chega lá e a gente fica esperando. E, e vai dando oito horas, os irmãos estão tá assim. É, e aí, oh, vamos lá, vamos começar, o que, que você acha? Vamos começar o culto aí, vamos lá. Oh, quem vai tocar? Oh, cadê quem vai tocar? Ó, oh, sobe lá, não, vai começar o culto. Você acha que Jesus está num lugar assim, querido? Por favor, por favor! Você acha que Jesus está ali? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Jesus só habita aonde ele é desejado. Ele é tão bom que ele só frequenta a casa que está preparada para recebê-lo. Ou você acha que você vai abrir uma Bíblia no Salmo 91 em cima da sua casa e vai falar que é crente? Hum. Mas ainda existe esperança, porque capítulo 13 aí no, no primeira crônicas. Diz assim... <risos> Versículo 12 em diante diz... Temeu Davi a Deus naquele dia e disse... Como eu trarei a minha arca de Deus? Como? Pelo que Davi não, trou Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar até a casa de Obed-edom, Geteu Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed e Edom. Repita comigo. Com a família de Obed e Edom. Diga com a família de Obed e Edom. Ouça esse absurdo aqui. Três meses em sua casa. E o. Está <risos> aí, irmão. Lê você para você não achar que eu estou inventando. Está aí, lê. Lê aí, para você não achar que eu estou inventando. Assim ficou a. Isso aqui. Lê aí na sua Bíblia ainda para você não achar que os meninos estão escrevendo ali para enganar você. Lê aí. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e, e tudo o que ele tinha. E eu tenho a andar todos os dias, Senhor, o que, que tinha na casa de Obed-Edom? Senhor, o que, que tinha na casa de Obed-Edom? Eu, eu fiz até música para Obed-Edom ali. Eu estou cantando Obed-Edom, o que tinha na sua casa? Eu quero saber. Sabe o que, que Jesus me respondeu? Sabe o que tinha na casa de Obed-Edom? Sabe? Sabe? Nada. Eu falei, Deus, não tinha nada na casa de Obed-Edom, por que tudo prosperou? Ouça. Porque a casa de Abinadab, os homens escolheram para que a presença estivesse lá. Mas a casa de Obed-Edom, quem escolheu foi Deus. Deus escolheu a casa de Obed-Edom, querido. A presença falou: Eu quero habitar aqui. É aqui que eu quero habitar. E ouça, não tinha nada. E quando eles viram a arca chegando na casa dele. E os meninos, pai, 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 vem ver o rei, o rei Davi, o que está acontecendo? Pai, a arca, a arca para na porta da casa dele, meu Deus, o que, que é isso? A arca, a presença vai ficar aqui, ai meu Deus! Eu duvido que Obed-edom dormiu durante três meses, eu duvido que ele dormiu. Imagina, eu ia deitar, falava, rapaz, ela está ali na sala. Nossa, estou sentindo que ela está me chamando, ela está lá na sala. Dava um beijinho na esposa, pode dormir, amor, eu venho daqui a pouco. Ele ia lá para a sala, e a arca estava lá. E ele falava, eu não estou acreditando que ela está aqui dentro da minha casa. E ele olhava e falava, essa arca já derrotou exércitos. Já derrubou os gigantes Já derrubou os deuses E ela está dentro E ela está dentro da minha casa E Jesus dizia, pronto Encontrei um ambiente seguro Para se manifestar Não me leve a mal, querido Jesus não se manifesta na sua casa, porque Ele não se sente amado por você. As músicas que você está cantando, o CD que você foi para tocar, não está atraindo a Deus. Por isso que a tua oferta que você está trazendo aqui não está atraindo a Deus. O esforço que você faz para vir no culto de domingo não está atraindo. Por isso que as coisas estão indo de mal a pior Mas ouça O, vers... o capítulo 15 vai dar esperança para você Eu duvido que ele dormiu, Fábio Eu duvido Três meses que a presença Fábio Trai o meu coração. Eu duvido que ele dormiu. Eu acho que Davi tirou aquele salmo da cara de Obede Edom. Deve ter chegado na, cara de, na casa de Obededão para pegar a arca. Encontrado um homem com lágrimas nos olhos e as olheiras desse tamanho. Isso é conjectura minha. Mas eu fico imaginando. Ele fala: Cara, esse é o lugar da presença. E esse homem é o que está guardando ela. Ele vai escrever: Não subirei ao meu leito. Não darei descanso às minhas pálpebras Até que o Senhor tenha um lugar para habitar Eu não darei descanso aos meus olhos Nem fecharei as minhas pálpebras Até que Ele tenha um lugar para habitar Eu Ele lembrando da cara de Obede Pronto, volta para a realidade Capítulo 15. Mas que ele não dormiu, tem certeza. Às vezes a gente acorda no meio da noite andando, rapaz. A Síria, Rafael vai dormir, você vai levantar daqui a pouco. Falando, não, eu já estou levantado. A gente começa a andar para um lado do outro, lá ela a descansar homem, eu falo, quem descansa é porco, eu quero a glória de Deus. Oh Jesus, deixa eu terminar.